0: Para comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de los esfuerzos por recuperar la economía de Panamá y el estado de la industria del país. Son varios organismos internacionales los que destacan que Panamá tiene buenas posibilidades para recuperar su economía, pero el camino hacia allá no parece fácil.
2: El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo indicó que Panamá tuvo una de las caídas del Producto Interno Bruto más impactante el año pasado, pero destacó que también tendrá uno de los mejores repuntes en 2021. Los programas de financiamiento que tiene este organismo con Panamá están enfocados en las pequeñas y medianas empresas y en el sector agropecuario. Por otro lado, los empresarios señalan que Panamá debe establecer una meta para la reactivación económica del país.
0: Estamos viviendo una pandemia económica, parece que no se han dado cuenta de esto y tenemos renglo, eh, eh, sectores de, de la economía que están deprimidos. Entonces aquí lo que hay que incentivar es que el, el gobierno, a través del presidente, entienda el mensaje, deje trabajar a las empresas y a la industria.
2: Solicitan al gobierno desburocratizar los procesos para agilizar esta recuperación. Reactivación depende también de desburocratizar el Estado de aquellos trámites que son absurdos y que son precisamente aquellas cosas que abren la puerta a situaciones que nadie quiere, de precisamente donde viene la parte de la corrupción y todo lo demás. Entonces tenemos que tener un país con una integridad emocional y una integridad sensitiva ¿Y por qué te digo esto? Porque tenemos que entender que no solamente son nuestras personas eh, enfermas, también son nuestras personas que se están quedando sin trabajo. Y por supuesto, en un país donde eh, tenemos estos tremendos problemas de distribución de riqueza que conocemos, esto no nos hace ningún favor. El Ejecutivo y gremios empresariales acordaron dar seguimiento a propuestas para la reactivación del país.
1: El Instituto de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República reveló que el Producto Interno Bruto Real del país se contrajo 8.5% durante el primer trimestre de este año. Una de las muestras más impactantes de lo que viene pasando en Panamá desde marzo de 2020 es el aumento del desempleo, el cual ha sido catalogado como el mayor de los últimos
3: 20 años. De los 873 mil eh, asalariados del sector privado que había en agosto, del 2019, eh, ¿qué pasó con ellos a la fecha? 37% perdieron su trabajo, 30% lo mantuvieron y 33% fueron, fueron eh, suspendidos. De ese 33%, más o menos la mitad, eh, eh, de 174.000 han sido reactivados, ha habido efectivamente unas 20.000 eh, desvinculaciones y todavía tenemos 109.000 trabajadores eh, con sus contratos suspendidos, 86.000 de estos están en el sector terciario bares, restaurantes, etcétera. Entonces, yo creo que esa es un poco la situación. Eh, eh, lo que esto ha ocasionado es un colapso del empleo eh, formal. Eh, el sector privado perdió 37% de sus empleos formales en un año. Para poner las cosas en la perspectiva, México, que tiene eh, 126 millones de habitantes y aproximadamente 55 millones de empleos, eh, eh, perdió 647 mil empleos. Nosotros, con... 4 eh, millones y medio mal contados y 1.6 millones de empleos, perdimos 327.000. 327, Entonces, eh, yo creo que eso es un poco, eh, digamos, la, la situación. La situación sigue complicada. Eh, 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 solamente 15% de los trabajadores del sector eh, hotelero han sido reactivados. Los primeros
1: datos oficiales del año en curso nos ponen en conocimiento de cuáles son los sectores de la economía panameña que están más golpeados por la crisis desatada por el coronavirus. El primero de esos sectores es el de los hoteles y el de los restaurantes. También están las industrias manufactureras. La otra, la floreciente actividad de la construcción está ahora entre las más afectadas, al igual que lo relativo a las actividades inmobiliarias. El comercio, una fuente importante de mano de obra, también está entre los más golpeados. Las actividades empresariales y de alquiler igualmente. Como mencioné al principio, los organismos internacionales insisten en que Panamá tiene las condiciones para una recuperación relativamente rápida a nivel reg regional. Por ejemplo, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, se reunió esta semana con el presidente Laurentino Cortizo y mencionó que la recuperación económica panameña será clave para la región por el impacto que tiene su comercio y servicios. El ejecutivo del BID dijo que ha instruido a su equipo que ayude a Panamá a impulsar proyectos en esa dirección. Indiscutiblemente, el COVID-19 ha traído muchos problemas a la economía del país. No obstante, los especialistas anotan que la estructura económica venía dando muestras de agotamiento desde antes de la pandemia. Lo que hizo ella fue explotarla.
0: La arquitectura económica del país tiene ya varios años de estar mostrando agotamiento. Eh, las últimas reformas estructurales que se hicieron a esta economía fueron ya de hace más de 20 años, 25 años, que fue en la década de los 90. Desde aquel entonces realmente no hemos hecho mayores cambios de profundidad. Claro, se han tomado algunas medidas innovadoras, pero realmente cambios a la estructura o a la arquitectura económica del país no se han tomado y el mundo ha cambiado. Y hay que empezar a tomar eh, medidas pensando a mediano y largo plazo sobre la estrategia país y cómo maximizar la potencialidad que tiene nuestra economía cosa que no hemos hecho. Eh, entonces, eh, eso nos lleva, por ejemplo, a pensar. Debemos, eh, por ejemplo, fortalecer entes supervisores y reguladores que velen por el consumidor, eh, que se aseguren de que no haya eh, comportamientos oligopólicos, monopólicos, que básicamente en lenguaje sencillo es que no haya eh, influencia en los precios.
1: En el camino a la reactivación económica, los especialistas recalcan la necesidad de trabajar fuerte con la pequeña y mediana empresa. Es momento de hacer una pausa, pero al volver hablamos sobre la situación económica del país. Ya volvemos. Estamos de regreso y para analizar la situación económica de Panamá nos acompaña Aida Michelle de Maduro, miembro del Sindicato Industriales de Panamá. Buenas noches. Muy
2: buenas noches. Oiga, gracias por Me haber aceptado nuestra compartir. invitación. Yo creo que estamos en una situación a donde la vemos con optimismo, pero tenemos que trabajar en conjunto.
1: Justamente, eh, hace rato, que mucho rato que no, no conversábamos y una de, las, una de las cosas que hablamos el año pasado, creo cuando esto apenas estaba empezando, era la gran preocupación que había en los diferentes sectores económicos acerca de la suerte que correría el país con covid Ahora, eh, casi un año y medio después, tenemos una circunstancia distinta, pero siguiendo con la amenaza de COVID. ¿Cómo, eh, ¿Cuál es la evaluación que hace sobre todo en el sector industrial?
2: Bueno, el sector productor nacional realmente ha estado desde el inicio de, de esta pandemia demostrando la importancia que tiene dentro del engranaje de nuestra economía. Pero ese, ese proceso... Tenemos que ver cómo nos adaptamos y entender que todos somos actores en esta, en esta situación. Y me refiero porque no es uno más importante que el otro y requerimos trabajar en un engranaje perfecto. Tenemos que trabajar como un reloj suizo. Y yo creo que así pudiésemos eh, ver eh, cómo nuestra economía puede resurgir porque nos, no, no logramos ese balance y tener la, palabra, la parte de, de la salud con la salud social, con la salud económica, esa no la balanceamos en ningún momento y pasamos de tener más o menos controlada una situación sanitaria, pero con una situación económica extremadamente crítica, porque todos los sectores están afectados y aún tanto empleadores como trabajadores están buscando la manera cómo se van a reactivar y ya las cifras nos han demostrado que a los niveles de empleo cuando actualmente estamos registrando una informalidad cerca del 60% eh, no podemos mantener ese balance eh, para que para que eh, los estamentos del estado puedan realmente cumplir con su función regulatoria y tener los ingresos requeridos, más allá de los que vienen de financiamiento internacional, pero que también pueda tener una recuperación a través de los impuestos que deben cubrir sus, sus contribuyentes. Y eso, ahí es donde entramos todos. Desde el sector productor tenemos una dificultad y es porque en una circunstancia donde no hay no tenemos las condiciones para tener la mayor capacidad de producción porque tenemos demasiadas medidas restrictivas que ya tienen que abrirse para la operación. Eso no, no quiere decir que no cumplamos con todos los requisitos de bioseguridad. Esos se cumplen, pero ya no podemos trabajar eh, ni con más restricciones de, ni de posibles cierres ni toques de queda. Y la razón es porque uno no puede manejar tener una, un movimiento constante pensando que ni siquiera para el tema de contratación, no puedo contratar al 100% de la capacidad que se pudiese obtener si tuviéramos el 100% de funcionamientos. Y eso obviamente es lo que está afectando en este momento en el tema, en el tema por ejemplo, de los restaurantes. Y en el tema mismo, como somos parte de, ese, de esa misma cadena, uh -huh. tenemos entonces al sector productor que está ligado a muchos parámetros, no solamente al económico, pero también, y cuando viene el agro, sigue estando ligado a medidas climáticas. Entonces no podemos pararlo con medidas restrictivas porque todos tenemos que poder, que poder fluir. No puedo tener la, el 100% de producción si no voy a tener... Eh, ubicación para los productos. Entonces, esa parte se va notando y en la medida en que se afectan también nuestras exportaciones y que todos estamos buscando, o sea, todos los países del mundo, no solamente Panamá, está viendo dónde ubicar sus productos eh, y, y que se ubiquen nuevas industrias en nuestro país, eh, no estamos logrando ese engranaje entre todos los actores a nivel nacional.
1: Ahora, ¿qué evaluación hace usted, por ejemplo, de la mesa del diálogo que se ha establecido y que cada cierto tiempo se reúnen para verificar las condiciones de la economía, el sector empresarial el estado eh, ahí en esa mesa? ¿Qué se ha podido avanzar? ¿Cuál es su evaluación realmente de los resultados de la mesa? Es
2: que se, se han regla llegado a consensos. Llegar a consensos, eh, eso es un avance. Lastimosamente, a este punto ya necesitamos acciones necesitamos que esas propuestas se, se trasladen se traduzcan en acciones inmediatas que puedan producir resultados a corto plazo mientras si tenemos que utilizar la tecnología para agilizar los procesos que son tramitología pura, esos tenemos que capacitar, no solamente tener la, los software o los programas que nos puedan ayudar, pero también la capacitación del capital humano para que se... Eh, pueda producir al mismo nivel, pero con condiciones nuevas, modernas, o sea, condiciones que exige el mercado de hoy. No podemos esperar que vamos, en algún momento, cuando se recupere, vamos a volver a la misma condición. Volver a la condición en la que estábamos no es una alternativa, porque eso no es recuperación. Ahora mismo, la, la misma pandemia y la situación mundial nos ha obligado a que, a que nos unamos más a la tecnología para hacer procesos mucho más productivos y mucho más eficientes. Entonces, en ese conjunto es a donde tenemos que tomar acciones ya. Las mesas de trabajo estaban bien al inicio cuando estábamos buscando cuáles eran esas alternativas, pero tal y como mencionas, año y medio después, aunque las mesas se hayan instalado nuevamente en menos de ese tiempo, se han ido presentando y se han ido elaborando y cada vez eh, mucho más alternativas para esa recuperación que requiere nuestro país. En efecto, los organismos internacionales miran con buenos ojos el desempeño de Panamá, pero para qué sucede se tienen que dar las condiciones, hay una serie de, de condiciones que tienen que darse también para que ese... ese esa recuperación económica realmente sea como predicen los organismos internacionales. Eso quiere decir cero restricciones, las restricciones sanitarias que no permitan el libre desempeño de las actividades en un libre mercado empiezan a, a marcar realmente. Si hemos visto, a nosotros nos gusta como, como panameños ver cómo se desempeñan en otras latitudes, si eso lo usamos como ejemplo, veremos que las otras latitudes han abierto sus mercados y sus países. Las medidas para ingreso al país eh, nos están haciendo mucho daño, sobre todo cuando estamos buscando eh, una inversión extranjera directa, cuando queremos estimular el ingreso de capitales a, a nuestro país, así sea por turistas, por inversionistas, por técnicos. El total en desempeño económico del país no puede arrancar cuando aquí lo decidamos ya están dando entonces nosotros tenemos que abrir ese espacio
1: con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales al regreso seguimos hablando sobre la situación económica y cómo lo ve la industria nacional ya regresamos Estamos de regreso y continuamos con Aida Michelle de Maduro, miembro del Sindicato Industriales de Panamá, hablando sobre la economía del país. Y hay una legislación que ya fue aprobada, ya fue refrendada por el presidente de la República y ya se puede utilizar. Es una ley que eventualmente permite que eh, la inversión extranjera directa en el país pueda trabajar, establecer aquí en Panamá en Industrias, hacer valor agregado desde Panamá para la exportación. Eh, eh, ¿Cómo usted ve esas perspectivas en estos momentos?
2: Esas son buenas iniciativas que, por eso, yo ya lo he dicho muchas veces, pero no estamos trabajando unidos las diferentes instituciones a nivel gubernamental. Y eso lo estoy diciendo porque las iniciativas legislativas de leyes aprobadas para promover la inversión extranjera directa no nos sirven de nada cuando nosotros tenemos restricciones para la entrada al país que toman mucho tiempo son muy engorrosas y están dando una mala imagen internacional tenemos que estar seguros de la estabilidad jurídica de las inversiones que se realizan en el país entonces todo eso hay una serie de parámetros que, que van más allá de una iniciativa legislativa nosotros no podemos estar jalando en direcciones opuestas en, como si fueran contrapuestas las medidas sanitarias contra las medidas económicas. Y eso es realmente lo que está dando este, este poco resultado de los esfuerzos que se hacen por promover nuestro país, por promover nuestros productos, por promover la misma producción de país como tal. Y así lo hemos expresado en el punto de vista del sindicato de industriales que se acaba, que se acaba de publicar. Y es porque tenemos una necesidad inminente de que trabajemos de manera conjunta todos los sectores, no solamente el, el, sector, el sector privado, el sector productor, pero también aquellas entes encargados de regular como promover las diferentes actividades económicas.
1: Eh, en este momento que estamos hablando ya faltan cuatro meses para que acabe el año 2021. Eh, se pasó muy rápido todos estos meses. Eh, ¿cuál, ¿Qué evaluación podemos hacer de, de lo que la perspectiva que existe de aquí al fin de este año?
2: Mira, tenemos que desburocratizar el proceso. Uno, tenemos que todas las, unidades, las entidades, todos sus actores, todos sus participantes claves, tenemos que caminar en una misma dirección. Y, y, y si mientras no logremos eso, mientras no tengamos propuestas que ayuden a una recuperación inmediata, no puede ser a largo plazo y que no llegue. El tema de los financiamientos eh, para, la, para la micro y pequeña empresa aún no se ha visto. No podemos vivir de promesas que toman muchos meses en su ejecución. Se va a concluir el año, vienen nuevas, nuevos retos porque ya en, en el mes de octubre se espera que ya esté el último segmento que de, que se, de las suspensiones de contratos debe incorporarse a la economía pero no hemos visto que las empresas tengan esa capacidad para volver a abrir sus puertas e iniciar un, un proceso económico. Y eso es lo que es realmente preocupante. O sea El tiempo ha pasado y simplemente la resistencia no ha llegado hasta ese punto. Porque las promesas que se hicieron hace seis meses o ocho meses y que aún no son una realidad, ya no lo van a hacer, ya no llegaron al momento indicado.
1: Ese, ese elemento importante de eh, los, las personas que todavía están en contrato suspendido y que eventualmente en octubre deberían salir de esa condición, ¿cómo, cómo deja a las empresas que deberían eh, absorber ese personal? ¿Estamos preparados? ¿Qué se puede lograr?
2: Realmente no estamos preparados, esa es la verdad, porque las, como, mientras no tomemos acciones concretas, no vamos a estar preparados porque no hemos hecho un cambio estructural para que nuestra economía cuente con las condiciones, y por eso he hecho tanto énfasis en el tema de, de coordinación, de trabajo conjunto, de que las iniciativas legislativas vayan acompañadas de acciones, eh, no sola, y que vayan todas encompasadas Eso yo creo que es parte de lo que se buscó con esta, con esta reunión que se realizó y el, y el acuerdo que firmó todo el sector eh, empresarial con la Asamblea Nacional y eso es un acuerdo simplemente de cooperación para que esas iniciativas vayan realmente para rendir los mejores resultados con todos los sectores y que sea de alguna manera que sea ganar ganar para todos los sectores porque aquí ninguno puede mantener al otro a, a otro segmento si no trabajamos todos juntos
1: y esto parte por el, el, el tema del Ministerio de Salud, porque al final todo lo, que, eh, todo lo que hemos estado hablando está supeditado al mandamiento del Ministerio de Salud.
2: Correcto. entonces si el, Pero el Ministerio de Salud casualmente por eso se llama salud, porque maneja las medidas sanitarias del país. Pero las medidas económicas se manejan con todo el el balance de las actividades económicas del país. Nadie puede abrir hoy y pensar que en una semana, por una medida, se, va a to se van a castigar a todos y vamos a decir, vamos a cerrar. El tema de los cierres, eh, los domingos, no tiene ningún balance, ninguna prueba científica que diga que nos está llevando a un resultado de reducir eh, la, la, la la infección de, resu, de, de que tengamos menos personas infectadas eso va en cada uno o sea ahora mismo las medidas generales eran para el inicio ya este no es el momento de medidas generales este es este es el momento que si hay una falta pues el que comete la falta es el que debe recibir la sanción ya no podemos pagar todos juntos por pecadores porque nuestra economía simple y sencillamente no lo resiste y la queremos reactivar pero estas medidas jamás van a poder ser las que nos lleven adelante lo que sí tenemos que procurar es esa vacunación y yo creo que en ese sentido sí lo están haciendo mucho mejor nosotros la vacunación tiene que llegarle a todos y de una manera rápida y Panamá tiene las condiciones para que sea rápido. Solamente tenemos que abrir para que todos los, todos los, tanto el sector privado como el sector público podamos trabajar juntos por un fin común. Mientras eso no se dé, no obtendremos, obtendremos los resultados que tanto anhelamos como país. El sector privado mueve y genera... El 80% de los empleos que, se, que están en, en el país, de toda la economía del país, la mueve el sector privado. Si no, recibe, no se recibe el apoyo por parte de las instancias gubernamentales, legislativas y el Ejecutivo, no vamos a lograr ese, ese cometido por más mesas de diálogo y muy buenas intenciones que se tengan.
1: ¿Qué paso tomar ahora? Si sí, Ya hemos hablado de todo esto, ya hemos conversado en las mesas de diálogo, ya lo hemos manifestado a través de diferentes, de diferentes medios y todas posibilidades. Estos documentos que usted mencionaba hace un rato sobre lo que presentó el sindicato Industrial, industriales. ¿Qué adicional se puede hacer, de acuerdo a su perspectiva?
2: Ejecutar. Ejecutar lo que se ha presentado. O sea, hay medidas que son para un marco regulatorio del sector productor el cual ya está muy avanzado y que pudiésemos poner, poner en práctica realmente dar ese apoyo a la microempresa para, y me refiero específicamente aquí al sector productor porque esa microempresa es la que no es que fue más afectada que las grandes empresas, es simplemente que tiene menos posibilidades de arrancar si no tiene el apoyo financiero, ahora sí se requiere el apoyo financiero para poder llevar adelante estas iniciativas. Hay propuestas también para ese financiamiento y, y de garantías que se, le ha, se ha solicitado, a ver cómo el gobierno sí pudiese apoyar con garantías, no en darle el financiamiento, pero sí con garantías. Esos son algunos de los temas que se han tratado. Si habláramos del sector de los, de los trabajadores, también tenemos que ver cómo vamos a aportar como trabajadores a ese, a ese desempeño, porque al final tenemos que estar muy claros en cuáles son esas iniciativas y cuál es su fin. He escuchado eh, declaraciones específicas a donde esperan como propuesta sea que el gobierno aporte más... Eh, ya sea económicamente o que la empresa aporte más pero realmente no se puede aportar más o sea, nuestra propuesta tiene que ser qué es lo que podemos ofrecer
1: le agradezco mucho por habernos acompañado esta noche para hablar sobre este tema tan importante sobre la economía del país y cómo lo ve la industria nacional muy amable
2: Muchas gracias a ustedes
1: Bien, en su discurso, el 1 de julio, el presidente Laurentino Cortizo enumeró un conjunto de obras públicas como parte de su programa El Impulso a la Economía. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.